0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: La vida está llena de experiencias que muchas veces nos ponen frente al espejo para ver nuestra realidad. Hoy, la licenciada Ofelia Juárez te cuestiona. ¿Usted qué opina? Tu respuesta es muy importante. Conéctate y participa. Iniciamos.
2: Buenas tardes, queridos eh, audiencia, personas que nos escuchan. Soy la licenciada Ofelia Juárez y estamos transmitiendo el programa Usted qué opina desde la ciudad de Phoenix, Arizona. Hoy lunes 8 de febrero, qué pronto, ya eh, nos terminamos el primer mes y estamos casi terminando o ya terminando la, la primera semana del mes de febrero. Miren qué rápido se está yendo este este, este año, ¿verdad?, este año que ha sido, el año pasado que fue tan difícil y hoy empezamos mejor, vamos a, a decir así, es mejor y va a ser mejor que el año pasado. Hoy vamos a tener un programa muy importante de mucha información. Eh, tengo invitados de lujo, como siempre digo, eh, personas que van a venir a compartir sus experiencias de vida para que otras personas que a lo mejor están pasando la misma situación que ellos puedan entender que hay ayuda, se den cuenta que hay ayuda. Y si las personas que la necesitan, pues a lo mejor, como decimos en Sonora, no nos cae el 20, bueno, pues a lo mejor a sus familiares, ¿verdad? Para que ellos puedan también hacer llegar este mensaje y poder ayudar a estas personas. El tema que vamos a estar compartiendo ahora es el alcoholismo y sus consecuencias. Antes de entrar al, al tema, eh, voy a, a darles como los lunes que tenemos el programa, la información acerca de los talleres que estamos ofreciendo en el consultorio de OJ Consulting y vamos a tener el viernes, este próximo viernes tenemos el taller de niño interior eh, a las cuatro y media de la tarde. Este taller esta, es un taller para mujeres, Sanando Niño Interior, viernes, cuatro y media de la tarde, es necesario que se inscriban. En, en la inscripción yo les mando la dirección en donde se están desarrollando estos talleres. Lo estamos haciendo con todas las precauciones. Tomamos temperatura, las máscaras, eh, los, los desinfectantes de manos. Estamos teniendo y también cupo muy limitado. Ahorita tenemos creo que uno o dos espacios nada más se pueden integrar todavía. Entonces, Taller Sanando al Niño Interior es para sanar algunas heridas de mi pasado, ¿verdad? Entonces, va a ser el viernes a las cuatro y media de la tarde. Mañana martes a la una y media tenemos nuestras entrevistas que hemos estado haciendo, <coughs> perdón, eh, frente al espejo. Y en esta ocasión nos va a acompañar Iris Durán. Una gran líder empresarial estará con nosotros compartiendo su experiencia de vida también para que la conozcan un poquito más atrás de lo que hay de esa gran líder empresarial. Iris Durán estará con nosotros mañana a través de Facebook Live en, en las entrevistas en, eh, Frente al Espejo a la una y media de la tarde. También el martes mañana a las once de la mañana empezamos el Taller de la Abundancia. En ese taller es donde vamos a ayudarles a que corten creencias acerca de lo que es el tener abundancia, y no solamente abundancia económica, pero también abundancia económica. Eh, muchas veces tenemos unas ideas erróneas acerca de lo que es el, la abundancia y pues por lo tanto no llega. Entonces vamos a tener este taller Mañana, empezamos mañana 9 de febrero a las 10 y media, perdón, yo dije a las 11, pero es a las 10 y media de la mañana. Eh, también para esto necesitamos que se inscriban por el, porque el cupo es limitado. Para este taller tenemos únicamente dos lugares disponibles, así que por favor, si gustan inscribirse hoy, lo pueden hacer eh, terminando el programa. También el miércoles a las 11 de la mañana... Vamos a tener, a empezar otro, otro taller y aquí me gustaría explicar un poquito el, el, el nombre del, del taller porque alguien me comentó, oye, me dice, ¿qué vas a enseñarles ahí a que ya tiren a la pareja que tengan y se consigan a otro? No se trata de eso. El taller se llama Taller Cansada de Besar Sapos y este taller es un taller para señoras solteras únicamente solteras, que a lo mejor están repitiendo patrones a la hora de escoger a sus parejas. Los temas que vamos a ver son esos precisamente, errores al escoger a la pareja, la fantasía contra la realidad, Vamos a ver cuál es mi hombre ideal, vamos a ayudarles a que formen su hombre ideal y vamos a, a ver si ustedes a la hora de que escogen una pareja, ustedes los escogen o a ustedes las escogen. Y ahí es donde a veces hay el problema. Este taller, como les digo, es para señoras solteras, únicamente son cuatro sesiones y esa empezamos el miércoles a las cuatro y media de la tarde. Ese también necesitan, por favor, inscribirse porque también el cupo es limitado. Bueno, esos son los talleres y actividades que tenemos en OJ Consulting esta semana. También quiero darle las gracias públicamente a los señores que están trabajando en mi casa. Les dije que les iba a, a mandar un saludo. Miren. Ellos me hicieron este jardín tan hermoso en la parte de enfrente de mi casa. En la parte de atrás ahorita ellos están trabajando. Si alguno de ustedes necesita trabajo de jardinería con personas honestas, responsables y cumplidas, ahí están los números, apareciendo los números de teléfono de los señores Max y Santos Cayetano son los apellidos. Ahí están los números de teléfono de estos señores y les quiero dar las gracias, como les digo públicamente, porque son personas muy responsables, muy, muy responsables, han hecho un muy buen trabajo y, y creo que era justo que yo los mencionara y darles las gracias. Muy bien, ya fue mucho preámbulo, ¿verdad? Vamos a empezar el el tema. A lo mejor me oyen que ando un poquito así como que me falta de repente un poquito de aire, lo que pasa es que voy llegando llegué barrida este, me encontré con dos accidentes y casi yo fui parte de un tercer accidente en el, en el freeway les pido de favor que manejen con cuidado, las personas andan muy aceleradas, no sé por qué este como les digo estuve a punto de ser el parte del tercer accidente generalmente hago 40, no, 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 no tanto, como una media hora de mi casa aquí y hoy me tomó casi la hora completa. Entonces, todavía traigo así como que la adrenalina de la manejada y, y, y del sustito, ¿verdad?, que, que me llevé ahí en la rampa del 17. Pero ya estamos bien, ya estamos bien y listas para empezar este tema. Es un tema delicado, es un tema controversial y quiero darle la bienvenida a mi gran, gran amigo de Illinois, al señor Gonzalo Fernández. ¿Cómo estás, amigo querido?
0: Muy buenas tardes, Ofelia. Un gusto saludar, un placer.
2: Miren, quiero hacerles una, una confesión. Yo hace ¿cuántos años, Gonzalo, que nos conocemos?
0: 18 años.
2: 18 años. Y quiero que sepan que esta es la primera vez que lo veo. Nunca lo había visto, sí lo había visto en fotos, eh, tenía idea de cómo era, pero nunca lo había visto. Somos amigos desde hace 18 años, somos amigos uh, cibernéticos, ¿se puede decir, Gonzalo?
0: Pues sí, ¿no? Eh, desde empezamos a contactarnos, pues sí, fue a través del internet, cuando sí. eh, tú estabas en la búsqueda de apoyo para un grupo de personas divorciadas, separadas. Sí, Y yo estaba trabajando en, en ese momento, en esa situación y, y hubo desde ahí el intercambio de, de experiencias.
2: Sí, eh, hace muchos años estuvimos nosotros este, lidereando un grupo para divorciar, esa era una organización para personas divorciadas y viudas y, y este, ahí coincidimos la primera vez Gonzalo y yo. Después, sin ponernos de acuerdo, la vida nos fue llevando a... A un montón de experiencias tan similares. Empezamos a hacer certificaciones juntos, este, después coincidimos que los dos a, pertenecíamos al movimiento de cursivo de cristiandad, o sea, por todos lados, por el lado de la iglesia, por el lado de la educación coincidíamos y hemos estado en comunicación telefónica eh, y por medio de mensajes por 18 años y nunca, nunca nos hemos reunido en persona pero le tengo mucho cariño y ahora que puse el post de, del programa, me, yo ya le había dicho a Gonzalo, oye, ¿sabes qué? Eh, ve pensando qué, qué tema te gustaría participar porque quiero que vengas a mi programa. Y me dice, sí, con mucho gusto y bla, 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 y se quedó ahí en plática. Y cuando pongo el post de, de este programa, me dice, yo quiero participar porque yo tengo experiencia en eso. Entonces le digo, bienvenido, y aquí está. Mi querido amigo Gonzalo Fernández, desde Illinois.
0: Todos los, todos los tiempos se cumplen y así tenía que ser.
2: <ríe> gracias.
0: Pues a la orden, Ophelia.
2: Sí, muchas gracias. También aquí en el estudio tenemos a dos expertos en el tema. Eh, ellos vienen representando a la Organización de Alcohólicos Anónimos. Tenemos al señor Fernando.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
2: Muy bien, bienvenido señor Gracias. Fernando. Y también tenemos al señor Juan. Buenas tardes señor Juan. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Ustedes pueden salir en cámara o no?
3: No. No, no.
2: ok, muy bien, muy bien. Gracias. Ellos están, eh, vienen como les digo de la organización de alcohólicos anónimos y vienen a traernos una muy valiosa información. Van a venir a platicarnos un poquito de lo que es su experiencia, al igual que que Gonzalo. Eh, Gonzalo, nos pudieras, vamos a empezar contigo. Nos pudieras, por favor, platicar un poquito acerca de, de tu experiencia con el alcoholismo.
0: Sí, cómo no. Este, Pues yo hice contacto con el alcohol a través de, eh, en, estaba yo en la preparatoria. Pues con los amigos fue a manera de, pues de curiosidad, ¿no? De, de de ir creciendo y ir y ir, este, probando todas esas cosas sociales que se iban presentando, ¿no? El fumar, el escuchar X música, o sea, y en esa fue donde donde yo hice contacto con el alcohol. Y curiosamente para mí, este, había tenido yo una, una vida que yo la veía un tanto eh, reprimida, con carencias. Y cuando hice contacto con el alcohol, pues no hubo, no fue algo agradable. El sabor era amargo, fue una cerveza, pero el efecto causó en mí un, una desinhibición de, de mi persona. Y, y me gustó, ¿verdad? Eh, fue una cerveza y, y rápidamente pensé que si una cerveza me había causado ese efecto, pues dos me iban a causar algo mejor, ¿no? Uh
4: -huh.
0: y, y la siguiente ocasión que, que volví a hacer contacto con el alcohol, pues el problema fue que ya no fueron dos cervezas, sino que me puse una borrachera de la cual este, yo no me acordaba al siguiente día y, y mis amigos me empezaron a decir que qué me había pasado, ¿no?
2: ¿Qué edad tenías Entonces, más o menos, Gonzalo, como en ese tiempo? 16 tie...
0: años, 16. 17 años, Ajá. alrededor de eso. Ajá. Y, y, y me dijo que qué me había pasado, porque yo era otro tipo de persona, ¿no? Y que me había echado a correr y que había buscado el pleito con otras personas. Y pues yo también me, me sorprendí, pensé que me estaban mintiendo. Y, este, y así fue fui yo cayendo en la situación de, de probar con la intención de que yo no perdiera el conocimiento, ¿verdad? De que yo pudiera tomar, como veía yo, mucha gente que tomaba, que podían estar tomando y sí, llegaban a tomar gran cantidad, pero no se metían en problemas, ¿no? Uh -huh. Y a mí cada, cada que yo intentaba, no sabía yo en qué momento eh, rebasaba yo esa... Esa línea de cordura, ¿no? O aceptación social. Y, este, afortunadamente a los 28 años de edad, este, ya no me empezó a gustar a mí lo que me estaba aconteciendo en, en mi vida, ¿no? Uh
4: -huh.
0: A pesar de tener, este, un muy buen trabajo, tener una familia, estar en una situación... Creo que, creo que en ese tiempo era cuando más tenía energía y, y, y un muy buen puesto de trabajo allá en en, en Toluca, Estado de México.
4: Uh -huh.
0: Pero ya vi en mí la sensación de, de algo que no estaba bien. Afortunadamente hubo, hubo la oportunidad de poder este contactar a, a una, o más bien esta persona me contactó a mí, y me invitó a que asistiera yo a un grupo.
4: Uh -huh
0: el cual, pues mi primera reacción fue un rechazo, porque para mí el estereotipo de, del enfermo alcohólico, pues era aquella persona que andaba cargando su costal y que, y que andaba ahí por las calles este, eh, pidiendo dinero, ¿no? Para mí era la persona que, que tenía ese problema. Y yo no podía aceptarlo, pues yo, yo, yo trabajaba bien, o sea, era, tenía un muy buen, muy buen puesto de trabajo, eh, había ido a la escuela, me bañaba todos los días, a pesar de que estuviera pues yo me arreglaba y mi manera de vestir era, era, este, bien.
2: Prácticamente Pero, estabas teniendo una vida funcional, ¿verdad? Sí, y sí, empezaste sí, o sea, de una manera. Cuando no
0: tomaba, cuando no tomaba, yo era otra persona, sí.
2: Mira, deténme Pero, ahí tu experiencia. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. Y al regresar vamos a continuar viendo cómo la adicción se va presentando de una manera inesperada y muchas veces nada más para calarle a ver qué se siente. Y también al regresar vamos a hablar con nuestros expertos de Alcohólicos Anónimos que nos irán guiando en el proceso de sanación. Regresamos después de esta pequeña pausa comercial.
1: ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado.
2: Bellas Beauty College es una escuela de cosmetología en tu idioma. Cursos de cabello, uñas y piel. Forja tu futuro estudiando cosmetología en Bellas Beauty College. Iniciamos
1: cursos el primer martes de cada mes. Descuentos disponibles, pagos mínimos y horarios
2: flexibles. En Bellas Beauty College siempre estamos a la vanguardia. Ven y visítanos. 3302 West Castalina Drive, Phoenix, Arizona. Con teléfono 480-202-5336.
0: Soy Iván Lugo de Rojo Radio, te invito a que me escuches todos los martes a las 7 de la noche por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
1: Se llegó la hora de comprar tu propia casa, ¿quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios, dos identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis y en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama ya. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted
2: qué opina? Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? Y tenemos eh, vía Zoom a Gonzalo Fernández desde Illinois y tenemos en el estudio también a los señores Fernando y Juan, expertos en el programa eh, de Alcohólicos Anónimos. Nos quedamos platicando con Gonzalo. Voy a hacer una pequeña eh, pausa contigo, Gonzalo, porque también estábamos hablando de, de cómo te iniciaste en, en este mundo, en el donde la mayoría de las personas yo creo que hemos tomado alguna vez. Yo no, nunca, gracias a Dios, he tenido la, el problema de, de alcohol, pero en algún momento de, de la adolescencia a lo mejor también me tomé una o dos este bebidas o cosas así, y casi siempre lo hacemos por, por a ver qué se siente, no por curiosidad. Eh, aquí yo le preguntaría al señor Fernando, ¿cuándo se considera entonces a un, que es una persona alcohólica? ¿Cuándo deja de ser social y cuándo ya es un problema de adicción?
3: En Alcohólicos Anónimos tenemos tres características de los bebedores. Existe el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema. El bebedor social es aquella persona que puede tomarse una, una copa, una cerveza, disfrutar un platillo, estar en una fiesta, no medir la fiesta por la cantidad de alcohol que vaya a haber. O sea, se toma una cerveza, una copa y la deja ahí, a lo mejor ni se la acaba. Y, y, y no le interesa el, el alcohol en realidad, lo hace para socializar ahora el peor problema va un poquito más allá y empieza a tener ciertos problemas en su trabajo empieza a contar mentiras, a faltar pues normalmente los lunes a, a faltar el dinero a su casa este, puede, puede hacer cosas cambia, desastres cuando toma cambia su personalidad, lo que decía ahorita Gonzalo, vienen las lagunas mentales, esas que no te acuerdas de lo que hiciste, pero esta persona puede parar de beber si acaso el doctor le dice le dictamina cierta enfermedad y le dice ¿sabes qué? no puedes beber porque te vas a morir y esa persona tiene la capacidad de, de parar y no volver a beber Ajá. ¿No? Él, es, él no ha pasado esa línea invisible que existe entre el problema y el bebedor fuerte ahora el bebedor problema es aquella persona que ya pasó esa línea que ya no tiene reversa ya no hay, ya no puede dejar de beber por sí solo y empieza a tener más problemas empieza a perder familia empieza a perder trabajos, puede perder hasta la vida ¿da? en la primera borrachera. O sea, ese es el bebedor fuerte el que aunque le diga el, el médico, sabes que te vas a morir si si no dejas de tomar, aún así sigue bebiendo. Ese uh -huh. es el bebedor problema, el, el alcohólico.
2: Eh, yo recuerdo ahorita que está usted mencionando esto, señor Fernando. Nosotros teníamos una vecina cuando yo era joven niña, eh, ella era alcohólica. Y me acuerdo en una ocasión que el doctor le dijo que uh -huh. tenía que dejar de beber porque se había enfermado del hígado. Eh, pero coincidió que estaba enferma también de la garganta en esos mismos días que le dio el diagnóstico. Y yo me acuerdo que íbamos a su casa y calentaba las cervezas en Baño María porque ella decía que lo que le hacía daño de la bebida era lo helado para uh -huh. su garganta. Entonces, ahorita que usted está diciendo esto, eh, creo que las personas cuando están en estos grados, ¿verdad?, de alcoholismo, buscan justificarse y buscan la manera de cómo seguirlo haciendo y muchas veces no se dan cuenta en qué etapa del alcoholismo están. Ahorita, Gonzalo, tú nos platicabas que, que tuviste lagunas mentales, por así decirlo, a bien temprana eh, empezaste y luego, luego empezaste con este tipo de problemas. ¿Esto es normal, común, señor Fernando?
3: Sí, es, es normal en los alcohólicos. Yo empecé a beber a los 12 años de edad y desde la primera vez que yo bebí, perdí el conocimiento, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Igual que Gonzalo me platicaron, este, pero yo no supe y fueron muchas de esas pérdidas de conocimiento, le llamamos lagunas mentales Ajá. Ajá, entonces el alcohólico no no tiene que ser una persona que ha perdido todo en la vida o que, o que ande puchando el carrito, no, puede tener buen trabajo como decía Gonzalo, uh -huh. buen carro buena apariencia, sin embargo no puede controlar su manera de beber, bebe cuando no debe beber, cuando se le enferma un hijo o algo, él va y bebe o sea, cuando es menos indicado tomar, él está bebiendo. Y una de las principales este, características de un alcohólico es la negación. Uh -huh. Yo bueno, no.
2: Sí, es igual que con cualquier uh -huh. adicción, ¿verdad?
3: Sí, claro. La,
2: la primera persona que no se da cuenta es la persona que lo está haciendo y es la última que pide ayuda, uh -huh. ¿verdad? Eh, sí. En el caso de usted, señor Fernando, mencionaba que había el bebedor social que creo yo que ahí cabríamos pues mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. Somos las que vamos a lo mejor a un evento o que un viernes en la noche en casa nos tomamos a lo mejor una bebida o algo así, ¿verdad? Esos serían así los bebedores sociales, que ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Así es. Eh, de ahí usted menciona a los bebedores... Fuertes. Pro, a los fuertes. Uh -huh. eh, esos son los que ya están bebiendo a una mayor cantidad y a más cortos plazos, uh -huh. eh, en donde ya empieza a haber lagunas mentales, en donde ya empiezan a tener problemas, ¿verdad? Ya
3: empieza a tener problemas.
2: Ese sí. es el bebedor fuerte. Y luego viene el, el bebedor con problemas. problemas. Uh
3: -huh. Ese
2: sí es el que ya necesita la ayuda. ¿En qué momento usted, Fernando, recomienda que una persona, ahorita vamos a hablar un poquito más de, del programa de Alcohólicos Anónimos, pero en estas tres etapas, ¿en dónde usted recomienda que la persona que está bebiendo reciba ayuda?
3: pues lo ideal sería en cuanto se dé cuenta que está causando problemas, ahora el problema es que el alcohólico es el último uh -huh. que se da cuenta que está causando problemas sí. o sea, en, en Alcohólicos Anónimos sabemos que todo alcohólico tiene que tocar un fondo de sufrimiento puede perder familia, puede perder todo lo material, puede perder hasta la vida, o sea, tiene que tocar un fondo para que pueda entender que está en problemas con el alcohol y aún así Muchos tocando el fondo del sufrimiento no pueden dejar de beber, no aceptan que tienen ese problema. Uh -huh. Esto del alcoholismo es una cosa muy compleja porque el último que se da cuenta es el alcohólico, de, de que tiene ese, esa enfermedad. Sí. Y, y, es, y es
2: bien, bien curioso porque el, dentro yo creo que de las adicciones más uh, comunes se puede decir Pudiera ser el del alcoholismo, puesto que es una adicción y la voy a poner entre comillas social. Porque, por ejemplo, hay, hay ocasiones en que nos reunimos con familias, con amigos, vamos a comer, esto y el otro, y, y, y nos invitan una copa de vino, eh, a veces lo recomendan hasta para, por ejemplo, yo tengo una, una tía que ahí el doctor le recomendó una copa de vino seco, tinto, creo, en las noches para que pudiera dormir, por ejemplo. Entonces, claro, ella no ha pasado de ahí, se sigue tomando su copita de vino tinto en las noches. Uh -huh. Pero es un es un problema, en mi opinión, que se va metiendo como la humedad. Es una de las adicciones que se va metiendo como la humedad. Eh, es una adicción muy sociable, eh, en donde pues no pasa nada si se está tomando en público dos, tres, cuatro, cinco bebidas, ¿verdad? Uh -huh. Porque a lo mejor también la otra persona con la que estoy socializando y no necesariamente tenga que tener un problema de alcohol, también lo está haciendo. Eh, cuando ya empieza, empieza a arraigarse esta conducta, este hábito, es cuando vemos que ya entró el alcoholismo y ahí es cuando es bien difícil detectarlo. Se habla, Fernando, de que el alcoholismo es una enfermedad. ¿Qué piensa usted al respecto?
3: Bueno, eso está dictaminado por la Asociación Mundial de la Salud, que esta es una enfermedad este, que implica, es trifásica, mente, cuerpo y espíritu.
4: Uh -huh.
3: este, ahí, ahí es donde radica la enfermedad, en, en esas tres partes del ser humano, ahí está la enfermedad. Mente, porque... hay cuando tomo una copa o tomo un trago o prueba el alcohol, la mente empieza a cambiar su forma de, de, de pensar, su forma de actuar. Y entonces empieza la compulsión por seguir bebiendo, empieza una obsesión por seguir bebiendo. Eso es lo que le pasa al alcohólico. Ahora, cuerpo, pues vienen las crudas, que sabemos, uh -huh. que, que le llamamos resacas crudas o como le llamen en, en, en los diferentes países... Es una alergia corporal. Sabemos nosotros que es una alergia corporal que nos está diciendo que nos estamos muriendo. Sin embargo, el alcohólico se cura la cruda con más alcohol. O sea, muchos decimos no hay que dejar llegar la cruda porque eso es lo peor. O sea, es una Esto del alcoholismo de verdad es una enfermedad de locura.
2: El cuerpo le está diciendo no puedo con tanto alcohol uh -huh. Entonces está respingando
3: Pero la mente le dice Y la mente más. sigue
2: diciendo Ajá. que le tome Fíjense que, que le vuelvo a repetir ah, pues Permíteme es un, un segundo Es un ya. tema verdad muy eh, Perdón Gonzalo, Sí si me Gonzalo
0: un, un comentario mira. Sí claro que sí Lo que dice Fernando es una alergia Te lo, te lo voy a poner así en términos Bien simples Eh ¿Por qué es una alergia para el alcohólico? Porque nosotros no podemos hacer contacto con nada del alcohol porque se va a despertar una compulsión por seguir bebiendo. Es lo mismo que pasa con un diabético. Si un diabético llega a pasarse de azúcar, pues va a entrar en un coma diabético. ¿Estás de acuerdo?
2: Exacto, sí, claro.
0: Y hasta cuándo se da cuenta que una persona es diabética. Pues hasta que le diagnostican que tiene elevado su, su azúcar. Lo mismo, hay, hay muchas alergias para muchos este, alimentos. Por ejemplo, yo conozco personas alérgicas al huevo, que no pueden, no pueden probar un huevo porque se andan muriendo. Uh -huh. Personas que no pueden tomar leche porque si toman la leche se andan muriendo. Sí, o sea, entonces el alcoholismo... No puedes tú determinar en qué momento tienes que, que tienes que llevarlo. El momento donde lo que me ha llevado a ver y experimentar es cuando la persona llega a ser conciencia y el deseo de dejar de beber. En ese momento es cuando hay que llevar.
2: Muy bien. Vamos Porque, a irnos. Pero a... no,
0: pero no se puede diagnosticar, perdón. Sí, continuo, hacia continuo. adentro y decir fulano ya o sultano no, porque no, no funciona así.
2: Vamos a irnos a una oh, pequeña, perdón, no, perdón. está muy bien tu participación y te lo agradezco, vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita al regreso vamos a hablar de las consecuencias a corto y a largo plazo del alcoholismo y le vamos a pedir a Gonzalo que nos platique cuáles fueron sus consecuencias, pero también le vamos a platicar a Juan presente aquí en el estudio cuáles fueron esas consecuencias, regresamos después de una pausa. ¿Usted qué
1: opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver Regresamos después del corte Mantente conectado Yo, Ana Cárdenas, de del and More Puedo asistirle con la preparación de documentos legales Tales como divorcio, manutención, custodia y mucho más Si su caso lo requiere, usted prefiere un abogado Contamos con abogados que lo pueden representar en una corte también notaria móvil, vamos a casa, hospitales y centros de detención. Usted puede llamar para una consulta gratis al 602-283-2558. 602-283-2558.
0: ¿Padece de dolores musculares, artritis, fibromialgia estrés, ansiedad, depresión, asma, colesterol? El aceite de CBD puede ser tu solución. Aceite 100% natural que no contiene ningún porcentaje de thc el efecto alucinógeno.
5: Llama ya a los números de nuestros
0: distribuidores autorizados que aparecen en pantalla. Aceite de CBD, un producto de Eternal.
1: ¿Tienes un negocio? ¿Necesitas publicidad? Has llegado al mejor lugar para impresiones. Mi nombre es Casey Medina y les voy a hablar de Gabby Printing, ofreciendo la mejor calidad y servicio a todos nuestros clientes. Contamos con las mejores impresiones, bordados, banners y mucho más. Gabby Printing, tu mejor opción para el éxito en tu negocio. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu
2: opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en Usted qué opina. Estamos de regreso y queremos mandar saludos a las personas que están escuchándonos. Está la señora Janet Navarro desde Hermosillo diciendo, gracias por compartir, excelente persona, el señor Fernando. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Señor Fernando, no sé si le quiera dar algún saludo a Janet.
3: Saludos, Janet. Hace tiempo que no, no te, no te veo. Saludos, muy buena persona, Janet
2: Hay algunas otras personas que también están conectadas, no nos están dejando mensajitos, pero saludos a todos ustedes que nos están sintonizando. Eh, nos quedamos íbamos a hablar de las consecuencias a corto y largo plazo. Eh, Gonzalo, ¿cuáles consecuencias tuviste tú?
0: Bueno, mira, este, volviendo a, a, a mi llegada al grupo, yo decía que llegaba sano
4: ¿sí? uh
0: -huh. este, A través de De la participación Y ir haciendo conciencia Empecé a darme cuenta Que empezaba yo a tener cier Ciertos problemas físicos Relacionados con una gastritis eh, Físicamente era lo más Lo más este, marcado eh, mentalmente pues no, no se puede negar la cuestión de las lagunas mentales, ¿no? Uh -huh. Pero más, más que eso, había, había una... Un enojo constante en la vida, una frustración, una amargura, ¿sí? Uh -huh. eh, desde luego pues un, un resentimiento a, hacia mi poder superior. Claro. Porque no, me, porque no vivía yo la vida que, que quería, ¿no? Entonces, el, el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa muy sencillo para mentes muy difíciles como la mía. Uh -huh. ¿Sí? Y que está diseñado precisamente para el enfermo alcohólico. Eh, difícilmente la gente que no tiene el problema, muchas veces no lo entiende, ¿no? Y dicen, qué enfermedad ni qué nada, ¿no? Sí. Es una persona mañosa la que toma y cualquiera puede dejar de tomar. Mira, ¿quién lo yo tiene nada ahí? Me tomo una copita, ¿Quién yo tomo lo no tiene ahí?
2: Nadie le dijo que tomara, nadie le dijo que empezara sí, sí, a beber. Sí, sí, sí. No, hace todo esto porque le dicen, gusta. ¿A poco no te puedes tomar dos cervezas? ¿Sí, ¿A poco no te, te cuesta? Tomar una copa? Sí, ¿qué te cuesta sí. eh, mantener mira, la confianza? Mira, yo me tomo
0: una copa todos los días y, y, y no me pasa nada. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, es una enfermedad muy cruel
4: uh -huh.
0: porque no le entiende la gente. Uh -huh. y muy irónica porque el propio enfermo que la padece no la concientiza porque se piensa que el alcohólico es por la cantidad de alcohol que bebe era por lo que te decía yo hace rato no es por el, la cantidad de desmanes que hace de su vida y que contaminas a los demás
2: Sí, por las consecuencias, pues, ¿verdad? Claro, se uh
0: -huh. lleva entre las patas a la familia, ¿no? ¿Sí? Y a quien se le ponga enfrente, sobre eso va a arrasar. Yo creo que esas son de las de las crueldades más más este, fuertes de esta enfermedad. Uh -huh. Y que las consecuencias, pues no, no Alcohólicos Anónimos no dice que esto es una enfermedad, o sea, es dictaminado por la Organización Mundial de la Salud. Claro. sí y consecuencias pues te puedo hablar te puedo hablar eh, me ha tocado ver porque te ha tocado ver personas que han muerto por una cirrosis por el engrasamiento del cerebro sí. por una úlcera reventada por una hidropesía sí. por la locura ¿A quién se le va el avión y se queda en el avión?
2: Sí, de hecho en el, en el, en el libro de, de psiquiatría de diagnósticos hay un código para las personas que tienen problemas con el alcohol, eh, hay un código psiquiátrico para atender a estas personas. Señor Juan, aquí en el estudio, ¿cuáles fueron las consecuencias o cuáles han sido las consecuencias a corto y a largo plazo en su persona?
5: Mm, buenas tardes, yo soy Juan. Uh -huh. Pues les voy a comentar un poquito lo que me dejó a mí el alcoholismo. Ah, yo empecé a, a beber a los 14 años y este, ahorita estaban hablando mucho de las lagunas mentales y, y a mí, este, en lo en personal, a los 17, 18 años, fueron las primeras veces que experimenté unas lagunas mentales. Pero yo para eso ya había pasado por un matrimonio, que también igualmente el alcoholismo, pues... Prácticamente pues, fue destruido, ¿no? Mi alcoholismo. Uh -huh. este, yo fui también de esos alcohólicos que estuvo mucho. Um, los, empecé a los 14, a los 15 y 6 años. Yo era de los alcohólicos que, que estaban tirados en la, en la banqueta. Yo, mi alcoholismo a esa edad, ya de 17, años, ya era muy grave. Ya había perdido mi familia, había perdido mi esposa, mi hijo, había uh, perdido mi, este, lo que fue mis hermanos. Prácticamente todo, ¿no? Ya a una edad de 17, 18 años. Por secuencia me vengo aquí a Estados Unidos pensando que, que aquí no me iba a pasar nada, pero como lo dicen, esta es una enfermedad progresiva y mortal, que nunca mejora uno, siempre empeora, uh -huh. como va tomando uno más el alcoholismo. Sigue haciendo lo mismo, no mejoré, seguí empeorando, aquí también perdí todo. Y este, lo, que pas, lo que me pasó a mí, que a la edad de 30 años... Yo llegué a una sala de hospital, ahorita comentaba Fernando que el bebedor fuerte. Yo llegué a la edad de 30 años con una congestión de alcoholismo de tres días, de que me dijo el doctor que si no hubiera llegado, mi sangre se me había cristalizado de tanto alcoholismo. Uh -huh. Por secuente llegué yo ahí, como todo alcohólico lo niega, ¿no? Que no, no, no tiene el problema. Y negaba y juraba que nunca iba a beber, que ya nunca iba a beber, que estando ahí conectado con sondas al corazón y, y juraba yo que no, pero esta es una enfermedad que, que, que si no recibe una ayuda, ahora yo lo veo de esa manera, no no lo puedo hacer uno, no uno por su propia voluntad, yo creo que es muy difícil que, que uno lo, lo, lo entienda de esa manera o pedir la ayuda. Uh -huh. Entonces, pues se cuente, este, yo seguí, salí de ahí del hospital y jurando que no iba a tomar y no, a los ocho días yo estaba otra vez borracho, otra vez ahí en mi apartamento. Uh -huh. curándole y, y ya me había pasado que pues me habían dicho el doctor que ya no podía este, tomar, que porque este, yo estoy dictaminado por el doctor de que yo no puedo tomar ni una copa porque pues como puedo amanecer o puedo este, en esa borrachera ahora sí que morirme, ¿no? Uh -huh. Por secuente se me complicaron ya el caso del alcoholismo yo llegué eh, mis riñones al causa de mi alcoholismo, 16 años tomando Uh, pues se me dijeron que no que ya no estaban bien y por secuencia este me hicieron diálisis a causa de mi alcoholismo empecé yo en diálisis desde el 2013 por secuencia no. ahí fueron muchas complicaciones y ahorita lo escuchaba de Gonzalo uh -huh. y este muchas enfermedades que a causa de mi alcoholismo y lo más lo más que tengo ahorita que 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 me causó el alcoholismo es mi ceguera yo What? tengo cuatro años que no no me quedé sin la vista a causa de esa terrible y mortal enfermedad del alcoholismo, que muchas veces a gente afuera no la cree, uh
4: -huh, uh -huh. pero
5: créanme lo que yo estoy aquí en, en este caso y, y esta enfermedad es terrible. Y este y por secuencia, pues muchas enfermedades a, a causa de mis 16 años de alcoholismo, yo yo me incluyo en ese bebedor este problema y de ese tipo crónico, de que ese ya que tomaba, nomás tomaba para vivir. Uh -huh. y así fue como yo llegué a una agrupación en el 2016 uh -huh. a los 30 y no me equivoco 34 años de edad pero ya con este fondo a, hablaban de este fondo y a mí en lo personal me tocó vivir este fondo
3: para uh -huh. entender
5: y llegar a una agrupación que esta es una enfermedad terrible y que si uno no le pone atención lleva muchas vidas y se, y, se, y se pierden muchas vidas y se destrozan familias y lo que prácticamente lo que dicen que donde pasa un alcohólico ni el zacate crece, dicen así. Entonces a mí, a mí me tocó vivir esas experiencias y, y, este, y pues no queda de otra más que echarle ganas. Y, y eso es un poco de mi experiencia que me ha dejado el alcoholismo como, como, como una enfermedad y, y tratar de, de seguir adelante.
2: Con grandes consecuencias, sí, ¿verdad? con grandes, eh, grandes. Sé que ustedes no pueden, porque pertenecen ellos, Alcohólicos Anónimos, no pueden ellos eh, exponer su, su rostro pero Juan es un muchacho sumamente joven, eh, sí. me llega al corazón porque tengo hijos uh -huh. y, y están, él él está joven, muy muy joven, eh, entonces esto, este programa yo lo quise hacer porque en el consultorio nosotros no somos expertos, yo no tengo certificaciones para tratar adicciones de ningún tipo, eh, lo que sí nosotros ayudamos es a las personas que tengan cualquier tipo de adicción, ya sea al alcohol o a las drogas o a cualquier otro, porque hay un sinfín de adicciones, les ayudamos a que, una, puedan tener la fuerza de voluntad para poder hacer conciencia y dejar el, la adicción. Dos, encauzarlos a que hagan metas a corto plazo. Porque generalmente ahorita, escuchando a Fernando, a Juan y a Gonzalo, eh, una de las cosas que me imagino, y por tratar a personas con problemas de alcohol en el consultorio, eh, una de las primeras cosas que se pierde es el amor propio. Eh, la gente no nos cree, la gente no les cree, perdón, no les cree porque eh, cumplen, prom, perdón, prometen, prometen y no cumplen. Entonces, pierden también en ellos mismos la capacidad de poder hacer metas, de poder creer en mí. Si no lo puedo lograr, pues no pude dejar de beber, no puedo contra esta adicción, pues no puedo contra nada y empiezan a vivir por vivir. Entonces nosotros en el consultorio sí podemos ayudarles a que formen metas a corto plazo primero, y una vez que ya hayan tenido este nuevo hábito de formar metas a corto plazo, pues van a poder hacer las metas a un plazo un poquito más largo. Otra de las cosas que también les ayudamos en el consultorio es a poder amarse, a poder ver que son personas con valores, que si el alcoholismo les quitó el valor ante los demás y ante sí mismos, eh, hay la manera de recuperar ese valor eh, también y lo más importante les ayudamos a encontrar las posibles causas porque generalmente son personas que se sienten sin amor vienen de, de, de diferentes situaciones difíciles de la niñez y entonces nosotros podemos ayudarles a encontrar las posibles causas y lo más importante los canalizamos Junto con nosotros, trabajamos con expertos como las personas de Alcohólicos Anónimos para ayudarles a que salgan de las garras de esta enfermedad. Vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos rapidito. ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver.
1: Regresamos después del corte. Mantente conectado.
2: En Global Immigration, nuestra misión es unir familias sin fronteras, proporcionando una alta ética profesional, servicio de calidad y amplia experiencia, haciendo su proceso de inmigración una experiencia placentera. En Global Immigration le ofrecemos todo tipo de servicios de inmigración, peticiones familiares, renovaciones de residencias, ciudadanías y mucho más. También le ofrecemos servicio de notaría y traducciones. Llámenos al 602-388-0568. Uniones sin fronteras.
1: En Caring Companion Assistant, nuestra misión es ayudar a que su ser querido reciba el cuidado que se merece en la comodidad de su propio hogar, proporcionando un trato digno, compasivo, con amabilidad y respeto. Proporcionamos atención de calidad a nuestras personas de la tercera edad con la limpieza ligera del hogar, cuidado personal, preparación de sus comidas, transportación, servicios de mandado y le recordamos cuándo tomar sus medicinas. Llame al 623-418-7619. Recuerde, 623-418-7619. Obtén el cuidado que tu ser querido se merece. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina?
2: Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? con el tema El alcoholismo y sus consecuencias. Eh, quisiera preguntarle al señor Fernando, ¿cómo es que funciona el programa AA?
3: El programa de Alcohólicos Anónimos se basa en 36 principios:
2: uh -huh.
3: eh, 12 pasos para la recuperación personal, 12 tradiciones para mantenernos unidos como comunidad, uh -huh. y 12 conceptos para poder llevar el mensaje mundialmente. Ok. Entonces, en eso se basa. Eh, hacemos reuniones, diferentes grupos aquí en el área de, de Phoenix. Hay alrededor de 40 grupos, los cuales son reuniones de una, y me, de una hora y media, a veces dos horas, uh -huh. diferentes horarios, normalmente es de 7, 8 y media de la noche. Okay. Esas reuniones son las que llevamos a cabo diario, okay. diariamente en los, en los diferentes grupos y practicando los, los principios eh, de Alcohólicos Anónimos, que son los 12 pasos para la recuperación, así es como nosotros funcionamos como, como personas en Alcohólicos Anónimos
2: eh, ¿Es un programa voluntario o pueden las las personas llevarlos de alguna manera forzados?
3: No, nadie tiene que ir forzado a este programa tiene okay. que ser voluntario ahorita mencionaba Gonzalo este, la persona tiene que empezar a hacer un poco de conciencia de que está teniendo ese problema, de que está causando problemas uh -huh. y, y, y ir por, por sí solo ellos nos pueden llamar a nosotros y nosotros vamos y los acompañamos a una reunión, a las primeras reuniones a cualquier grupo donde uh -huh. cualquier área de, de, del Valle del Sol
2: en otras palabras no es un centro de rehabilitación porque muchas no. personas quise hacer esta pregunta porque muchas veces en el consultorio eh, me dicen pero es que no quiere ir pues si no quiere ir pues no hay nada que se pueda hacer ¿verdad? Uh -huh, hasta nada. que quiera ir esto no es un centro de rehabilitación eh, ¿cuánto tiempo duran señor Fernando, en el programa.
3: El alcoholismo, cuando uno se declara alcohólico, esa, esa enfermedad, ese padecimiento es para toda la vida. Muy bien. Esta enfermedad no tiene cura, se puede tratar como la diabetes, pero no tiene cura. La cura sería volver a beber como una persona normal, pero eso nunca va a pasar.
2: Porque son alérgicos, como decía ahorita Gonzalo decía y usted, Gonzalo. ¿verdad? Eh, las personas que, que en, en el consultorio nos ha, me ha pasado que las personas que no son los bebedores, por ejemplo, la esposa o el esposo, porque también esto sucede con mujeres, eh, he tenido, no muchos, pero algunos casos de que son la señora la que tienen la, la, la adicción. Eh, en estos casos, ¿qué puede hacer, por ejemplo, su cónyuge? ¿Qué pueden hacer los hijos? ¿Qué pueden hacer a lo mejor los papás? Antes de eso, ¿hay programas para jóvenes?
3: Hay programas para jóvenes, Alcohólicos Anónimos es para jóvenes, para adultos, para para este para todo edad. tipo de persona, cualquier edad. Pero eh, los afectados, las personas que son afectadas por el alcoholismo, hay otros programas que son paralelos a Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, Alanon, Alatín, Al son los programas para los familiares y amigos de los alcohólicos.
2: En estos casos, una persona que está alrededor de la persona que tiene la enfermedad, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo le puede ayudar?
3: La, la mejor ayuda que pueden darle a un alcohólico eh, este, es no consecuentar las cosas que haga, cualquiera que sea. Porque normalmente la ignorancia de la familia es, pobrecito, está borracho, este, le, le perdonan lo que hace, lo vuelve a hacer, lo vuelven a perdonar. Entonces, no consecuentar nada de lo que el alcohólico, es lo mejor. Si los patrones nos corrieran a la primera que nosotros llegamos borrachos o faltamos por borrachos, nosotros empezaríamos a tocar fondo más rápidamente. Si la familia nos corriera en cuanto empezamos a tirar cosas, a dañar o a hacer cosas, a faltar el, el gasto en la casa, este, nosotros entenderíamos un poco más rápido.
2: Muy pues. bien. Eh, y el tiempo entonces, Gonzalo, ¿tú cuánto tiempo asististe a las reuniones?
0: Mira, este... Asistí 35 años. Ajá. De hecho, sigo yo en, en contacto con Alcohólicos Anónimos, solo que, este, eh, como te comentaba yo la otra ocasión que hablamos por teléfono, en, en el camino de la búsqueda de, de, de lo que fue, el, el por qué las emociones, es todo lo que me ha llevado a, a, a formarme como, por lo que tú sabes que me he formado, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. eh, y, este, entonces ahora yo, mi, tra mi trabajo es, este, canalizar, ¿verdad? Apoyar, apoyar al grupo. Definitivamente sé que el único lugar comprobado, médica y científicamente, el único lugar comprobado donde se puede dejar de beber, es en Alcohólicos salón Es nada más. Este... Cuánto tiempo si se si, de, si se dice que es una enfermedad incurable pues tú dirás cuál, cuál es el, el la, la cantidad de tiempo para la duración, verdad ¿no? pues sí. si es incurable pues es para siempre es
2: ¿no? como decir cuánto tiempo voy a usar insulina si tengo diabetes verdad claro uh
0: -huh. entonces eh, una una cosa es vivir el programa Ajá. y otra cosa es recitar el programa, uh -huh. <risas> o sea el programa hay que vivirlo, hay que sentirlo, sí. hay que vibrarlo,
2: sí, hacerlo un sí. estilo de vida, verdad.
0: Así Señor es. Fernando,
2: un número de teléfono donde usted nos pudiera dejar para que las personas que nos están escuchando pudieran comunicarse, ya sea no sé si con usted o con alguno de los grupos o centros de alcohólicos anónimos.
3: Sí, tenemos una oficina central aquí en, en aquí en Phoenix donde nos, nos reunimos los, los grupos locales, y el número de teléfono es 602-957-7457.
2: ¿Pudiera repetirlo, por favor, claro para ver sí. si Javier nos lo puede poner en pantalla? Si me hicieras favor, Javier. 602-957-7457. Ahorita también al terminar el programa yo voy a poner esa información en la caja de comentarios. Así si ustedes se perdieron el número, no se preocupen, ahorita lo volvemos a poner. ¿Cuál sería entonces, señor Fernando, el primer paso? Vamos a suponer que ya hay una persona que quiere hacer este cambio. ¿Cuál sería el primer paso?
3: Ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Para
2: ir con ustedes, entonces, ¿sería hablar a este número que está apareciendo en pantalla? Ese sería el primer ¿El primer
3: paso? Sí, ahí sería el primer paso, hablar para buscar un número un, un grupo perdón, cerca de donde vive uh -huh. y nosotros lo podemos acompañar, tenemos comités este diferentes para poder apoyar a los nuevos y uh -huh. llevarlos a las juntas de Alcohólicos Anónimos uh -huh. entonces, y, y mantenerlos ahí hasta que ellos agarren confianza. Y puedan tomar su camino por sí solos.
2: Como yo les decía hace rato, nosotros en el consultorio, en Oye y Consulting, no somos especializados en, en adicciones. No, no tenemos esa especialidad, pero sí podemos ayudarles, como les decía hace ratito, a, a realizarse, a darse cuenta que qué tanto es el daño que se está ocasionando y qué tanto yo puedo arreglar eh, de este daño que yo me hice primero. Primero el que yo me hice a mí y, y el que le estoy haciendo a mi comunidad. Una vez nosotros pudiendo ayudarles a eso y que tengan confianza y que re, re, vuelvan otra vez a tener en ellos la aceptación, ¿verdad? Porque el tener errores no es para sentirnos miserables. El, el aceptar nuestros errores es para hacer un cambio. Entonces, en este, en este programa o en, este, eh, en esta ayuda que nosotros ofrecemos en Oye Consulting es precisamente para eso, para ayudarles a que hagan conciencia de sus errores y puedan ayudarse a hacer un cambio. En ese cambio es donde entra el grupo de Alcohólicos Anónimos. Nosotros los motivamos o los, les ayudamos a que hagan conciencia y los señores expertos de Alcohólicos Anónimos ayudan a la par con nosotros para poderles ayudar a es que esta recuperación sea más, más rápido eh, un último mensaje señor Fernando que quisiera darle a las personas que nos están escuchando
3: si conocen a alguien que está teniendo problemas con su forma de beber ya sea familiar, amigo conocido, vecino, lo que sea llamen, llámenos a Alcohólicos Anónimos si la persona está de acuerdo en que quiere dejar de beber estamos para servir nosotros 24 horas está el, el teléfono eh, este prendido, listo y dispuesto para servir a la, a la comunidad donde quiera donde quiera que sea, ahí, ahí ahí está Alcohólicos
5: Anónimos.
2: Muchas gracias. Juan, un último comentario que quiera decirle a la audiencia por favor.
5: Pues este, a la audiencia que, que, este, que, sí, que sepa que si hay un lugar donde se puede dejar de beber y dejar de sufrir, si quieren ellos que tienen ya un problema pues que si hay un lugar que se pueden salvar su vida todavía, a tener no tiempo todavía de salvarla.
2: Muchísimas gracias Gonzalo, un último mensaje, comentario para las personas que nos están escuchando
0: Pues que que no se cierren a, a que no existe un lugar ni hay tiempo ni momento simplemente es eh, que se decidan en el momento que lo quieran y que, y que va a haber alguien siempre quien los va a ayudar
2: Muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente a Gonzalo, al señor Fernando y al señor gracias. Juan por gracias. haber estado en este programa y habernos traído esta tan valiosa información. Y mi mensaje para ustedes que a lo mejor están pasando por esta adicción es de que para empezar no están solos. Segundo, hay ayuda. Lo único que tienen que hacer es buscarla. Eso es todo. Lo demás se encarga el programa o nos encargamos nosotros los terapistas, los psicólogos, las, los pastores de las iglesias, lo único que tienen que hacer es dar ese primer paso. Yo los invito a todos ustedes que están teniendo problemas en este caso con la adicción a la bebida o a sus familiares que nos están escuchando, compartan este video porque a lo mejor Ustedes como familiar no pueden llegar a dar el mensaje porque a veces se sientan eh, que son criticados o que se sientan juzgados, mas sin embargo cuando están escuchando a otras personas y en este caso me hubiera encantado que hubieran visto al señor Juan que tan joven está para que ustedes vean que esto no es un problema de viejitos, esto no es un problema para adultos, este es un problema que empezó a una muy temprana edad. Ahorita nuestros tres invitados decían que empezaron a, a beber en la adolescencia. Esto es un programa serio que existe, pero así como es de serio y existe, también existe la solución. Yo los invito a que compartan este video para que más personas puedan beneficiarse de este mensaje. Esta fue mi opinión. ¿Usted qué opina? Fuimos
1: testigos de mitos, creencias y realidades en ¿Usted qué opina? Gracias por tu participación. Te esperamos en el próximo programa con más temas relacionados con la mujer, parejas, salud mental y familia.